0: Tem 3, 4 meses que você não vem, né? Aí a gente vai te ajudando
1: também.
0: Se
2: precisar, a hora que começou a gravar, você falou: Faz uns 3, 4 meses que você não vem.
1: Bom, gente, então hoje nós temos dois filmes que são complementares entre si, lançados recentemente. E disponíveis no Prime Video. Os dois filmes contam a história do assassinato dos pais pela filha, Suzane Von Richthofen, e pelo seu namorado. Esse crime, que ganhou aí um apelo midiático bem grande, então ele é retratado nesses dois filmes, a menina que matou os meus pais e o menino que matou... É, na verdade, não tá errado aqui, né, produção? É a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Né? Não, Justo. Leandro.
3: O Matheus ele começou num clima tão jornalístico assim, eu te senti até um quê um, um de Gil Gomes. Gente, e aí, total! Ele, e aí ele fala um negócio errado já para uma... É, não deu nem bom dia, boa tarde, boa noite, já foi é, direto já no de assunto.
0: De
1: isso,
3: de isso. É isso aí, é isso aí. Né? Foco é. na notícia. e
2: criticando a produção.
1: Obrigado, Marcelo. Mas, mas, <risos> brincadeira, gente. Não é, é que eu passei o um dia hoje assistindo um tutoriais para resolver um problema e eu tô puto assim com esses vídeos que o cara começa a falar, tá ligado? Aí ele quer papai. Bom, então voltando. Corrigido, aqui, né? corrigido, meu amigo. Porra, <risos> MTV. É, então, a menina que matou os pais e o menino que matou os meus pais. Dois atores que são mais conhecidos aí no filme. Um deles é o Leonardo Medeiros, que faz o papel do Manchin, né, que é o pai. Da Suzane Uma atuação interessante Inclusive Dentro daquilo que o filme entrega E a Carla Dias Ex-BBB Que faz o papel da Suzane Acabou um... com a
2: carreira da menina Ex-BBB é
1: que você acabou com a carreira da menina <risos> É verdade, né, gente E eu não sei é como que a Carla Dias me decepcionou mais, se foi no retorno dela do Quarto Branco, né, com toda aquele aquela questão, né, envolvendo o Arthur, <risos> ou se foi é, na versão 1 ou dois desse, desse filme duplo aí, né, eu fico me, me, me assim indagando assim qual que qual dos filmes que, que, que conseguiu trazer alguma algum impacto assim de fato que faça frente ao que foi o caso né eu acho que esse é um dos eu eu já entrei falando né gente vocês já perceberam mas eu já entrei falando é... esse é um dos uma das questões aí porque o, o crime chocou o país, teve um impacto tremendo Até as pessoas tipo, os mais novinhas, tipo, adolescentes, sabem disso Mesmo tendo acontecido há muito tempo atrás Eu digo isso porque já falei sobre isso em sala de aula Inclusive, e todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo identifica Foi uma comoção nacional, as pessoas falam disso até hoje Mas o filme ele não consegue trazer a emoção é, pelo menos a mim não despertou a emoção daquele acontecimento. Eu não sei se ele é superficial ou se ele tem uma narrativa que não gera essa emoção. Tem algumas coisas legais, assim, de a gente perceber que, de fato, tinham nuances ali específicas das personalidades. Mas, é, em termos de formato, é um negócio, assim, que... Puxa, cara, parece um palíndromo, assim, né? Eu não vi muita graça na complementaridade das histórias, assim. Tipo, eu achei elas muito simétricas, assim. E eles falam que eles se basearam nos autos, né? É... Bom, obviamente eu não li os autos, <risos> mas dá para, é compreensível que isso tenha sido utilizado como estratégia de defesa. Faz todo sentido. Só que sei lá achei besca, assim não, 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 não me agregou nada em termos do interesse que eu tenho na história o que nos gera mais interesse nessa história é compreender o porquê né compreender o que levou àquilo. aquilo e é o que o filme se propõe porque ele conta a história basicamente até o crime ele não conta o que aconteceu depois né tem o depoimento lá tudo mas ele não ele não fala muito do desdobramento e em termos de um filme que se propõe a, a contar o que aconteceu até o ocorrido ali, eu não consegui ver uma, uma densidade ou algo que me despertasse alguma curiosidade ou algum esclarecimento sobre é, o que aconteceu. Eu já fiz algumas pesquisas já faz um tempo, inclusive, sobre o ocorrido e tal, e situações que depois aconteceram com o irmão da Suzane e tal, né? o grande prejudicado da história toda, maior prejudicado para mim foi o menino, porque o menino ele simplesmente assim, né, teve a sua vida completamente modificada de uma forma muito muito radical e muito pesada. Então é isso. Essa é a conclusão que eu tirei do filme, é, de que ele não não trouxe novos elementos em termos de estética, em termos de narrativo, em termos de informação mesmo sobre o caso. Ele não, ele não é como, por exemplo, foi a série é, da Elise Matsunaga, que está disponível no Globoplay, é isso, gente? Netflix. Netflix, legal. A série da Elise Matsunaga é puta, cara, é muito legal. Porque a gente consegue ver o depoimento dela, obviamente, aquilo tem, tem um, vamos dizer assim, um lado político, entre aspas, da história, né? de mostrar a visão dela. Dá para perceber que existe essa intencionalidade também de tentar reverter um pouco a opinião pública sobre ela. Existe uma questão de gênero envolvida que a série explora bem. E tem muitos novos elementos. né Tem uma boa narrativa, é, se aprofunda nos porquês. Claro, é uma, é uma outra linguagem, né um documentário, uma série. Mas são dois crimes eu acho que são os mais conhecidos tipo, nos últimos décadas no Brasil, e que foram retratados, retratados em produtos audiovisuais de formas muito diferentes. É isso. Fernando, o que você tem a nos dizer?
2: Não, eu quero ouvir vocês. A gente está esperando o do Lázaro,
0: né? Eu estou esperando o próximo do Lázaro, essa é a verdade. Fala em vocês, fala você, fala, fala você, Vi, ou lê... Eu tô, ainda, eu, tô, eu tô ainda digerindo ainda o que o Matheus falou, porque... Não, sério, é, eu, acho que vai, eu acho que vai ser um massacre aqui hoje, mas eu quero ter certeza. Vai, fala você, Levi, depois eu leio, eu quero ouvir vocês primeiro.
2: Tá bom. É, eu, eu achei interessante a proposta, a proposta de ter dois filmes com duas visões, eu achei legal. É, gostei de ter o mesmo tamanho do filme, os dois filmes têm a mesma... 80 minutos os dois, até por conta dessa lógica de espelho. né? Eles contam a mesma história sobre dois aspectos. E eu também acho que o filme não agregou mais do que a gente já sabia, porque a gente estava vivo e viveu esse momento do julgamento, da morte, que aconteceu. né? Então a gente viu todo aparato midiático, né? que é uma coisa que nem aparece no filme. É, isso é absolutamente deixado de lado. Não há nada sobre o como isso afetou a população de alguma forma. O filme se baseia exatamente igual o Matheus falou. Eles pegaram os altos dos depoimentos e refizeram os depoimentos durante o filme. Porém, realmente, o filme fica faltando algo, parece. né é, A visão dela, da Suzane, culpa sempre o Daniel e o Daniel culpa sempre a Suzane. E... Eu, eu achei interessante, para falar a verdade, tá? Gostei. É uma óbvia-prima? É uma, uma claro que não. As atuações da, da Carla Dias não achei nem tão ruim assim, Matheus. Você já veio com as pedras na mão? Porque eu acho que ela consegue colocar as, essas duas lógicas, né? Puta, aqui eu sou a menina boazinha, a CDF, a melhor aluna da escola, e acaba se envolvendo amorosamente por esse cara que é um malandro, de família mais simples. É, e eu tenho aqui todo esse reinado, meus pais ricos, meus pais são uma, também carinhosos de alguma forma. E quando vai para o outro lado, ela é uma pessoa perturbada de alguma forma. Não, sei nem, não vou nem falar de ismos, né, mas ela é perturbada ali. Por mais que a gente não vá saber a verdade, eu acho que também essa busca é uma busca muito mais... Que a gente busca um conforto para ter uma resolução do caso. O fato é, os dois mataram os pais. É, eles morreram por pauladas pelos irmãos Cravinho. Aí, como isso chegou lá, é até uma pergunta que eu vou fazer depois. Vocês acreditaram em uma das duas? É, e eu fiz um quebra-cabeça na minha cabeça mesmo. Me parece que as duas versões são verdadeiras, de alguma forma. As, as duas parecem falsas e as duas parecem verdadeiras. Por isso que eu acho que a atuação dela, uma é super overreacting, assim, ela tá super ah, tipo, cagando, né? E no outro ela é tipo recatadinha do lar, né? A, a recatada do lar, né? Dona do lar. E, que, que é a pessoa boazinha, bonitinha, que é toda indefesa. Acho que ela é um, é um personagem mais complexo de analisar do que o Daniel. O Daniel me parece esse cara mais família, um cara mais bonzinho mesmo. Me parece, pelo menos, de alguma forma. Pelo menos foi como eu vi as, os dois personagens principais. Eu, eu, eu acho que ele é um cara mais... que ele foi mais manipulado do que ela. Mas aí foi uma percepção minha sobre o que está disposto ali no filme. O filme, Esses filmes de, de crimes reais, a gente fica esperando a ação, né? Porque, infelizmente, o ser humano, ele é ser dentro do sangue, né? A gente é tipo vampiro mesmo. É... E eu não vi. Eu não vi a morte, eu não vi o sangue, eu não vi a, a reação no... no enterro, que é uma coisa que a gente tem na memória. Eu, pelo menos, tenho na memória como ela ficou e como ele ficou. E é uma coisa que não mostra no filme. Então, assim, ficaram muitas lacunas. E essa visão podia ser legal numa série. Cada hora mostrar uma visão... Fazer esse quebra-cabeça mesmo. Então, assim, eu, eu acho problemático, para o início aqui da conversa, é, mas eu acho que como entretenimento, é, é legal. É legal porque, assim, é um crime que a gente viveu. Porque se é um crime lá dos Estados Unidos, a gente está lá vendo, a gente não tem uma... A gente acha legal, a gente acha interessante, a gente, tá, a gente consome. A é, Netflix tem lançado, todo mês, tem um, uma série de true crimes aí, um negócio absurdo que está tendo e o que dá de... né As pessoas consomem mesmo. E só porque é nosso a gente não vai fazer? Eu acho que é interessante fazer. É... E você, Leandro? Porque o Fernando tá, tá, tá guardando as minúcias dele para
3: falar. O, os filmes, né? Vendo os filmes, vendo que vocês falaram, querendo ou não, são as duas versões das das pessoas que estavam mais envolvidas no crime. Porque quando alguma coisa é tão midiática, né? o júri popular se, se impõe tanto, você acaba tendo muitas versões. Então, de certa forma, eu também não vou cobrar que a versão da Suzane ou do Daniel seja verdadeira. É só a versão deles. E eu acho que é um caldo que sobra, porque o, é um filme, o filme que a gente está falando, os filmes, às vezes eu vou falar no singular, mas tô, são dois filmes, né? É, é um filme que está tendo grande audiência e vai ter grande audiência de todo tipo de brasileiro. E talvez até o filme vá para fora. Então, eu acho interessante no sentido de que as pessoas vejam e sintam que não há uma história única para uma situação dessa e para nenhuma outra situação. Quando acontece um crime desse, isso vem a nós, isso é esfregado assim na, nas televisões, em todos os jornais, o tempo todo, a gente se coloca no papel de juiz. E a gente cria também uma versão baseada no que a gente ouve no que a gente escuta. Acho que dificilmente uma pessoa deve ou pode se colocar no papel de eu defendo esse ou aquele não, a culpa é dela a culpa é dele porque não é isso que os filmes colocam né? é, um, é uma outra coisa então esse é um ponto positivo do filme os pontos negativos eles estão todos eu acho que em outra camada acho que é a camada mesmo das escolhas cinematográficas vamos dizer assim das escolhas de narrativa como vocês falaram e isso não chega a todo mundo acredito eu isso chega a uma pequena parte. O que chega mesmo é o que está sendo contado ali num primeiro plano. E o Mateus ele coloca uma coisa muito problemática na primeira fala dele. É, eu acho que a ficção ela não tem a função de trazer mais informações sobre um caso. É um terreno um pouquinho diferente, sabe? Eu não posso olhar aquilo dizendo que aquilo vai me dar informações sobre o caso da Susanne von Richthofen. É uma maneira perigosa de olhar uma obra de ficção que é baseada num, num fato real. né? A expressão fato real é problemática né, para os gramáticos, mas é, eu acho que é isso. Será que a gente pode usar a ficção nesse sentido e num caso que é tão terrível... Assim? usar a ficção para trazer outro ponto de vista sobre a história? Ou é só olhar mesmo? Sabe? É... Eu, eu não sei. É, é um terreno difícil. Bem difícil. E agora? <risos> eu acho que é isso que eu tenho para falar, gente. Eu não vou ficar falando aqui da atuação da Carla Dias, nem no BBB, nem no filme, nem nas Chiquititas, nem no clone. Inxalá. lá Mas... Eu deixo aqui minha contribuição e espero a contribuição do Fernando, que está fazendo um suspense. Eu queria ouvir vocês, porque eu imaginei... Não imaginei que...
0: primeiro primeira, primeira parte é... Nem imaginei que o Matheus iria vir hoje. <risos> Para começo de conversa. E se viesse, eu não sei qual seria a opinião dele. Mas que bom que ele veio e que ele não gostou. Mas vi e ler não gostariam do filme normalmente. Porque vocês têm um gosto... Refinado tal, mas acho que vocês para vocês tá meio que nem okay o filme assim. Quem massacrou o filme foi o Matheus que já começou colocando o sarrafo lá embaixo, chutando todo mundo. Quer dizer, ele não aparece nas reuniões, nas nossas lives, e quando chega, já chega batendo a porta, assim, sabe? Não tem nem, nem falou bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia, que é o nosso bordão migando de porta aberta, é velho. É assim, eu, eu vou falar. Por mim, eu gostei, tá? Vou, vou defender até o final a minha <risos> opinião. Porque filme que coloca Radiohead, o Rapa, e, por que não, o Marginal Alado <risos> em sua trilha sonora, já tem alguma vantagem. Eu gostei bastante, achei a trilha sonora interessante, porque não é uma trilha sonora direta do Radiohead, por exemplo, é uma versão surpreendeu a atuação em si da Carla Dias. Eu cheguei um pouco com preconceito, mas assim ele, eu entrei no filme depois de 15 minutos, assim, sabe? Depois de 15 minutos eu já estava no filme. Eu comecei a entrar, eu, pelo menino que matou meus pais e essa é uma questão que a gente pode levantar depois. Quer dizer, nossa avaliação seria diferente se a gente tivesse começado pela menina. Eu gostei do Leonardo Bittencourt que fez o Daniel também. Gostei da atuação assim, da atuação dos dois. Achei convincente achei boa. Eu sinto que há, entre a gente, e aqui eu falo isso de forma geral, nós brasileiros, o crivo fica mais é, fino, sabe? Quando a gente julga o Brasil. A gente vê várias produções aí de true crimes dos Estados Unidos e de outros países. Nossa, são geralmente muito boas. E, tipo, não é tudo isso também, sabe? Tem uma ou outra que se destaca, mas, assim, na boa... Não tô querendo colocar o Brasil no mesmo patamar de produção de cinema dos Estados Unidos, mas assim... eu Não sei, pra mim é um filme que eu acho que vai fazer muito sucesso. Eu imagino que esteja fazendo, porque eu coloquei agora aqui procurando sobre o filme, falou, meu, sucesso na, na Amazon Prime, tá todo mundo assistindo e tal. Então tem o lance do, do brasileiro ver cinema, que é uma coisa que a gente sempre toca aqui, né? Então, eu, eu acho que é um filme bem feito, cara, eu gostei da, da condução do filme... Acho que a verdade está em algum ponto aí no meio, sabe? Acho muito pouco provável que o Cravinho seja o Santinho da história, como o Vi curtiu. Acho que é mais verdadeira a versão do Cravinho, eu não sei. Eu acho bem pouco provável. Porque, assim, tem a versão na versão dele, que ele é o Santinho, a Ristófia que dá maconha para ele, leva ele para cama, aí ele fala, quando ele vai, ela vai pegar a, a Suzane, vai para cima dele. Não, não, que isso, supo. pô, ninguém faria isso, tá?
2: Vou só intervir, porque... Ah. Colocar a maconha como responsável pela morte é, é, foi uma das coisas mais anti-ciências possíveis. Porque parece que a, se não tivesse a maconha, eles estavam
0: tudo bem, eles estavam vivão até hoje, velho. Isso é verdade. Isso maculou um pouco a imagem do filme, no meu entender, mas vou, vou entrar um pouco no filme, porque acho que vocês... Talvez só tocaram na superfície e passaram as impressões. Eu acho que a família da Suzane era mais ou menos aquilo mesmo. Aquela família escroto. O Leonardo Medeiros é aquele pai escroto. Me pareceu muito mais ser isso, saca? Eu me identifiquei muito com a família do Cravinhos, tá ligado? É a mesma vibe. Tive identificação clara, assim, sabe? Falei, mano, essa é a minha família. É disso aqui, daqui que eu venho. Não foi esse filho da puta que matou. Essa filha da puta que colocou na cabeça dele. Que entrou na mente dele e fez o cara matar os pais dela, que era uma bosta, sabe? Ah, eu não sei, eu fico com essa leitura, assim. Eu queria ouvir mais vocês, até pra gente... Mas mais eu, eu acho que
2: isso é problemático, porque a gente não consegue nem criar uma empatia com os pais. A gente cagou pros pais mortos. Ah. Então, assim, a gente não tem nenhuma empatia, porque nenhum dos dois filmes passa um pano pra família Stoffer, <risos> no caso.
0: Então, mas se não passa pano, é porque não tinha pano a ser passado, entendeu? Não, eu, não, não. Eu, eu,
2: é, é por isso que eu acho que a, a versão dos, dos cravinhos, me pa, do, né, do Daniel, no caso, me passa um pouco mais de empatia por conta desse, desse, desse núcleo familiar que você falou. É um núcleo familiar muito mais amoroso, muito mais carinhoso. Por mais que o, o, o Christian é o cara que fica sempre na margem, né? E ele, entre aspas, ele só entra no final na hora de matar. Porque é. ele chega lá e ele chega, nunca chega na hora, ele nunca tá lá no momento... Ele aparece só nos becos, eu vou lá pra minha goma. De toda forma, o irmão da, da Suzane, ele, ele tá também sempre junto. E parece que ele sabe de tudo, de alguma forma. Talvez não saiba do crime em si, né? Porque, pelo menos, de tudo que a gente já sabe, eu acho que também tem essa proximidade. O que a gente acompanhou naquele momento, lá em 2002, então vai fazer 20 anos já, a gente tem isso muito claro ainda na mente. É Esse o caso do, da, da criança do Nardoni, a gente tem essas coisas ainda muito vivas na nossa mente. A gente cria, ou criou, um ranço, um ódio, um problema mesmo, né? Um problema porque o Brasil não tem esses caras que chegam atirando dentro de uma escola. A gente não está acostumado, entre aspas, a gente está acostumado com uma violência diária, não com uma violência extrema nesse nível, né? Então a gente, a gente, como tem poucos casos, a gente cria essa essa conexão. Mas, a princípio, é isso. Eu acho que, assim, os pais... E o Leonardo tá muito bem. A Zimmermann também está muito bem no papel do, dos pais mortos. E o, o Augusto Madeira, que é o pai do, do Daniel, ele é ótimo ator. Putz, ele é um dos caras que eu mais gosto de ver, assim, no cinema nacional recente também. E ele também me passa que esse cara. puta mó legalzão. Essa família é gente boa. E aí eu quero trazer até um problema. As diferenças sociais causaram esse problema, de alguma forma e a gente, sei lá, a gente já deve ter vivido diferenças sociais em relacionamento e sempre tem esse tipo de, de, de problema mesmo Puta, ele não é tão bom para você ou o contrário, você não é tão bom para ela e, e esse é um tipo de, de, de reação que vai gerando um, um ódio mesmo e vai criando uns vales no relacionamento todo mundo já já falou Puta, que merda tô fazendo esse relacionamento mas ali realmente tinha uma diferença grande, né, socialmente porque ela tinha que estudar para entrar em São Francisco. E o pai era super exigente com aquilo. Pagava karatê, pagava judô, pagava natal, sei lá. Tinha, ela tinha todas as, as possibilidades. E ele não, ele queria viver Eduardo do modelismo essa, essa pressão também em cima da Suzane, não, de forma alguma eu falar que justifica. Mas eu consigo entender mais o lado do, do Daniel por conta disso. Porque, de toda forma, mais que ela tenha sofrido toda a pressão do planeta para ser a, a mulher perfeita, a Barbie, e ela está ali numa rejeição mesmo aos pais, isso jamais justificaria a morte, mas eu entendo mais esse lado dela, de ela ser muito mais problemática, de alguma forma, mentalmente. Né? Não sei nem daí, o Matheus pode falar melhor a, a psicopatia, talvez, mas eu concordo com o que o Le falou. O filme não se propõe a dar respostas. Ele está ali para mostrar uma narrativa do que estava nos altos.
1: Fazer a minha réplica aí, não? Né? Eu vi o filme e eu sonhei com o filme. Eu acho que isso me irritou um pouco por não ter sido assim exatamente um filme com a profundidade que eu esperava que, que poderia ter sido. E mesmo tempo e mesmo assim tendo sido perturbador. E talvez Seja isso mesmo que seja perturbador, né? O fato de que mostrou o que é, né? Assim, mostrou, vamos dizer assim. Mostrou versões, fez o. Cumpriu o papel de ficção, como o Leandro falou. Eu não sou realizador, né? <risos> Para chegar e dizer assim, né? Nossa, pô, que produção, pô. E nem acho que a Cara Dias está mal, não. Acho é... que.
2: Deu para trás, que... Matheus? Fala de novo agora, não, joga na não, cara dela. Não.
0: É, tá, acho... regando, não. tá regando, Cusão? tá regando? Está regando?
1: Foi mais assim... É... Como, como, como disse certa vez em uma entrevista aquele escritor que vocês sabem que eu gosto muito, você pode dizer uma coisa e pode dizer o seu contrário na sequência. Né? A gente consegue extrair várias arestas aí da coisa, né? Uma delas, por exemplo, que o Vitor trouxe que eu acho bem massa é a questão dos pais da, da Suzane. Na versão da Suzane o pai é um pouco chato mas não chega a ser assim tão chatão quanto era é a versão do Daniel. O pai dela não abusa dela na versão dela. E isso é fundamental. Porque é como se fosse uma espécie de vingança. né? Acho que esse tipo de tema e esse assunto me gera um foi niquito analítico, assim, da coisa, né? Então, por exemplo, a família do, do Daniel, ela é retratada como uma família bacana pelos dois, o que é algo que nos, talvez, sugira de que é mais próximo do que era a realidade. O menino o irmão, da Suzane, também, nos dois, ele aparece como um cara que gostava muito do Daniel, que era muito introspectivo e que tinha uma dificuldade ali de se relacionar. E então há uma constância ali, né? É o que reforça para mim a ideia de que o garoto realmente foi a grande vítima de toda a história, né, assim, em sentido das consequências. E tem uma outra coisa que eu acho louca, que é, e isso é uma coisa que a gente às vezes não pensa dimensão, né? Mas eles tinham muito dinheiro e viviam de uma forma um padrão muito alto. É, 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 é a é bolha é tão grande, sim Tipo, isso é uma coisa que até a Clarice comentou, né? Quando ela assistiu comigo. Que a Suzane e o garoto, eles parecem não ter amigos, né? Não, não cita em nenhum momento amigos. Né? Não, não entra esse, essa sociabilidade de amigos no filme, assim, Isso não aparece muito. Né? Porque você imagina, né? num nível social que eles viam talvez houvesse ali uma restrição tão grande daquelas coisas de família e isso entra obviamente na, na, na luta de classes aí né vamos dizer assim que é colocada pelo filme e que nos sugere uma última aresta aqui que é a questão das contradições sociais que tipo o Daniel ele não é o cara pobre, exatamente, né, gente? Assim, pelo menos, né, o que a gente já pesquisou, o que a gente vê também no filme, o cara, o cara tinha como hobby o aeromodelismo, tipo, é um bagulho elitista e, e provavelmente é, existia ali no Daniel também essa vontade de, de ter mais dinheiro, de ascensão social, um cara que não tem tanta grana praticando o aeromodelismo, sendo tão bom, inclusive, como aparentemente ele era, é uma, uma uma pulguinha atrás da orelha. Agora, para fechar, tem sempre aquele dilema, né? Que é o dilema fulcral assim, da coisa. É, para um, um crime dessa natureza, é muito mais sugestivo se matar alguma pessoa próxima do que uma pessoa que você não conhece. Você tem um laço simbólico com ela. A não sei que você entre numa situação de fato de psicopatia ou de, pô, que você vai entrar nos esquemas de, tipo, sei lá, essa sério ou coisas do gênero, assim, que o cara tem aí um fetiche, uma, uma coisa, enfim. É muito menos frequente, inclusive, do que essa situação, assim, tipo, de um filho matar os pais ou vice-versa, etc e tal. Então, esse laço é o que nos intriga, na verdade. Porque... Parece que tem algo na família. A gente não sabe se isso tinha a ver com o modo de vida da família, com o abuso ou com algum tipo, sei lá, né, de patologia ou transtorno de personalidade que a Suzane eventualmente teria. Ao mesmo tempo, a gente não sabe até que ponto o Daniel... É, porque, tipo, será que o cara acreditava de fato que eles iam ficar com a herança e que ia ficar tudo bem? Mesmo você sendo jovem, assim, você imagina, porra, vou matar os pais a falar, e aí? Vai ser preso, cara, porque, tipo, um... <risos> tem que ser muito burro, assim. Talvez ela não tivesse tanto traquejo, mas eu acho muito difícil ele não ter, cara, assim, esse traquejo de, de imaginar a consequência. Então eu acho que teve muita personalidade envolvida. <risos> Se você pensar, assim, num instinto mais primitivo, entre aspas, mano, você quer matar o chefe da horda primitiva, né, cara? Você quer matar o pai, mano. Então a gente fica às voltas, vamos dizer assim, com todas essas, todas essas questões. E eu acho que, que, que isso convoca pra nós é, como isso é capaz de acontecer. E é por isso que nos intriga tanto. Né? Até que ponto a gente consegue ir? Até que ponto Seríamos nós, Suzane ou Daniel Lê, você quer falar alguma coisa?
3: Eu vou me reservar ao meu direito de me manter em silêncio
0: <risos> Tá muito em voga isso hoje, né cara? Puta, essa é a frase da semana
2: <risos> Amparado pelo STF <risos> Fernandinho, por que, que você acha que a gente está tendo tantos casos de real crimes assim Esse interesse?
3: Posso falar Deve uma coisa? Falar. Uma coisa sobre o filme e a questão da escolha dos, das duas versões. Isso já foi feito de maneiras muito melhores. <risos> é isso que nos, nos deixa um pouco... Ah, um pouco, sei lá, borocochos com o filme, né? Você fala, nossa, poderia ser, ter sido tão legal porque brinca com essa coisa da percepção da realidade de cada um, é, que ali existe um pouco, dá, dá para sacar, mas eu acho que poderia ter ido mais fundo. A história ganharia um clima mais interessante, de que a visão do, de uma pessoa sobre determinada, determinado acontecimento é diferente, porque a experiência é diferente.
2: Eu revi recentemente cenas de um casamento do, do Bergman, e mostra exatamente isso, né? As duas visões do mesmo casamento. Está rolando uma série, uma refilmagem atualizada no HBO Max, para quem quiser ver. Até proponho que talvez a gente possa fazer essa série aí, comentário em breve também. Vou fazer até um paralelo do filme do Bergman, que também era uma série e virou um filme, né? E agora essa série nova mas tá super legal, assim, a série. Eu acho que vale a pena a gente depois tentar vê-lo e comentar aqui. Porque só, só para trazer, tem um podcast só sobre True Crimes, que é o modus Operandes, da Carol Moreira e da Mabê, que é muito legal. Eles só, elas, a cada episódio elas falam de um crime real que aconteceu e o como aconteceu, e é um podcast que é super relevante, tem muita gente ouvindo e eu, eu gosto de ouvir também. Eu ouvi também o Praia, de, Praia dos Ossos, que é a história da Angela Diniz, também um caso é, que aconteceu no Brasil, marcante também, que ela foi assassinada, e daí mostra a reconstrução em podcast também. Sem falar do caso Evandro, que também virou uma, um documentário, né, é, na Globoplay. É, agora, voltando, Fê, por que, que você acha que tá rolando tanta essa esse tesão por Real Crimes, cara? É, você e todo mundo, né?
0: Cara, pandemia. Acho que a pandemia... <risos> em uma palavra, em uma palavra, Covid-19. Ficar em casa com os filhos, com a família. Eu creio que a pandemia... Vi, <risos> cara, não sei, é um ponto de uma pergunta impossível de responder. Eu acho
1: que é um sintoma. Preciso dizer que eu concordo muito com você, cara. Preciso dizer, antes de você continuar,
0: Estamos todos sentindo as mesmas coisas, gente. Estamos ligados por fios invisíveis, assim. Eu acho que é um sintoma, Vi. Eu acho que é um sintoma da nossa época, do nosso mundo, assim. É, e acho que tem um apelo muito grande. As pessoas gostam. Meu irmão é fanático por gente problemática. Meu irmão é fanático. Ele conhece a fossa da fossa, cara. Os mais grotescos, sabe? Eu cheguei pra ele... Quando Chama ele fez... aí pra participar, <risos> velho. Quando a gente fez o episódio do Michael Hennig, eu cheguei para ele todo empolgado, falando de funny games. Mano, ele me olhou assim com a cara de dó. falou: mano, você é moleque. Você não é caveira, tá ligado? Você não sabe que é filme bom mesmo. Vocês sabem que, 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 que me fez pensar, na verdade, quando eu vi o, o filme da, da Carla Dias e do Leonardo Bittencourt lá? Não sei porque eu fiz essa associação, mas me veio os irmãos Karamazov, <risos> do Dosto, porque tem um parricídio. No livro tem um parricídio, o Smerdjakov mata o Fyodor porque ele era filho de, de, de um produto de um estupro. Né? Então, eu, e, e no livro, eu lembro que faz muito tempo que eu li, eu até preciso reler, mas o Dostoievski em algum momento fala assim, todos desejam a morte do pai. Não é à toa que o Freud, o Matheus pode até falar um pouco mais. Gostava tanto do Dosto, né? Terapia que... salva. É, só a terapia salva. Eu nunca cheguei a cogitar a possibilidade de, tipo, ter um ódio tão grande pelos meus familiares a ponto de querer matá-los, assim. Nunca isso aconteceu na minha família. Mas é, eu, eu, não, eu não excluo a possibilidade de isso ter acontecido em, em alguma outra família, sabe? Por exemplo, a da Ristoff, eu acho que é uma forte candidata para que isso acontecesse. Porque o Leonardo Medeiros lá é bem escroto e me parece palpável esse cara, sabe? Me parece um cara muito rico, um personagem muito rico, assim, do ponto de vista interno, complexo mesmo. Ele não tá fazendo ali de fora, ele, tá, ele não tá fazendo uma, um papel, ele não tá com a máscara, acho que aquilo existe.
1: Eu falei, te interrompi aí tudo até pra falar que eu concordo, mas acho que... A ficção também tem uma capacidade de ser um, uma espécie de eco da alma, assim, né? também um, um repositório coletivo de imagens, né? de dinâmica simbólica. Então a gente tem essa, essa necessidade de viver na ficção certos sentimentos e certas emoções, né? demandam essa, essa pulsão como por exemplo, o Freud como por exemplo, a pulsão de morte eu sou capaz de ao ver um filme sublimar, por exemplo é, a minha agressividade de certa forma. tipo, eu vejo a morte no filme e, às vezes para que eu não, não mate, vamos dizer tipo, é um pouco simplista a comparação mas é, nós conseguimos dar vazão a certos sentimentos intenções e coisas que acontecem, vamos dizer, internamente pela arte, né? seja fazendo arte, tipo, fruindo da arte ou discutindo sobre a arte. Tipo, eu não estou querendo dizer que a arte tem uma função psicológica. Isso Seria extremamente redutor. Mas é inegável a gente dizer que, vamos dizer assim, que existe um, uma conexão né, simbólica entre aquilo que é produzido é, e, e aquele que consome. né? É, eu, pelo menos, vejo dessa forma, que eu acho que eu, talvez eu tenha um pouco aí, talvez não seja tão fanático quanto seu irmão é, por esse tipo de, de conteúdo, mas é, eu gosto de, de, de ficar vendo esse drama, esse, essa trama psicológica. E as tramas policiais envolvidas também. Porque, tipo, não tem resolução, né, gente? Esses casos todos não tem resolução. São coisas que ficam girando aí na nossa cabeça. E eu acho que esses filmes, eles trazem cenas que marcaram outras pessoas, sabe? Tipo, eles trazem as cenas das outras pessoas dessas histórias. E eu acho que quando a gente vê essas cenas, a gente, de alguma forma, volta para as nossas cenas, né? Mesmo que isso seja superficial, mesmo que isso não represente nenhum tipo de mudança, enfim, de ressignificação nem nada. Eu acho que de algum modo a gente navega por isso. Assim.
3: Ah, respondendo a pergunta do, do Vitor desse, desse interesse pela, pelas, pelas true stories, assim, porque eu, eu, eu penso que uma, uma boa ficção ela precisa desse aval da realidade. O aval no sentido de até referencial. E quando você tem ali uma história que foi absolutamente difundida e você pode, como o Matheus até fala, criar uma história que deixe mais arestas sobre aquele caso, aí você tem um bom roteiro. O cinema é uma arte que, num geral, há muito tempo ele é bastante realista, né? Ele traz uma forma de que você tem que sentir que ali está acontecendo uma verdade, bem entre aspas, né? E se você já foi envolvido por uma história anterior, você vai querer, acredito que, ver o que ainda tem-se tem -se a dizer sobre aquilo. Como aquele ator interpretaria aquele personagem, né? como aquela, aquela cena de fato aconteceu. Eu acho que é, que é simples assim, por isso que as pessoas veem filmes que são baseados ou né, em histórias de crime, que aqui é o caso, ou na vida de alguém que de fato nasceu e morreu enquanto gente. Né? Aí você pega o, o fenômeno de filmes biográficos que são ficcionados, né? são tantos, porque, retomando esse aval da realidade, ele é muito importante para a ficção. Faz as pessoas se aproximarem um pouco mais, no sentido de, de que, às vezes, quando você está muito na ficção, sem uma referência de realidade ali muito forte, você se distancia das pessoas né, na sua ficção.
0: Basicamente isso. E a gente chegou a algumas conclusões, que são, pessoas matam umas às outras agora mais na pandemia, por causa da pandemia... Minha avaliação, o do Matheus é por causa do Lacan, que o pessoal não gosta do, do, do Lacan, e o do Leandro é que o pessoal ressignifica o retorno da obra do, do mesmo.
2: Melhor resposta possível, gente.
0: Deixa e você? O tipo... que você acha que é, essas coisas como o, o caso da Richthofen acontecem?
2: Não, porque acontecem em... <risos> é porque é algo muito fora da casinha, velho tanto que a gente não tem tantas incursões assim ou tão midiáticas de alguma forma
3: isso, Vitor, é uma, é uma coisa que o filme acerta, eu acho tudo está normal até que alguma coisa acontece isso, isso é muito interessante porque ali, bom são famílias que dentro do, da classe social, etc, etc elas são padrão um clichê de família né? as duas e tudo está ok, estamos seguindo aqui nossas regras, nossos preceitos, nossas morais, até que algo começa a destoar. E onde isso pode chegar? Acho que, nesse sentido, acho que o filme mostra alguma coisa por aí. A gente podia ir para o top. Deixa eu só falar uma coisa antes. Né? Eu, eu diria que
0: o problema ali foi a maconha também. Aquela maconha foi a tá porta, certo. outras drogas a menina matar os pais. Sabe? E as companhias, né? Amizade, o um namoro, se namorado.
2: Não pode namorar. tem que partir desse princípio, velho.
0: Tem que namorar com gente igual a gente. <risos> Não consigo nem falar isso sério, velho. É,
3: é o auto-almoço. Eu, eu continuo reforçando a ideia de que a gente tem que ir pro top. <risos> Vamos pro top. Tô, com, tô contigo, Leandro. Então chegamos
2: à hora fatídica. O top filmes ou séries ou que for de true crimes? O Leandro tá ávido por falar, eu vou deixar o Leandro falar primeiro hoje. O Leandro é sempre o último, eu vou deixar o Leandro falar
3: hoje, primeiro. Top 3 filmes, true crimes, né? Uh, esses filmes baseados em crimes reais. O, eu vou, vou citar três brasileiros. É, Última Parada, 174, não podia faltar, do Bruno Barreto, que traz dois crimes em um filme só. Porque ele passa pela chacina da Candelária e, e chega ao... Nossa, e aquilo é... É absurdo, né? Assim... Pensar na possibilidade de você estar dentro de um ônibus naquela situação é, é absolutamente aterrorizador, eu não sei. E aí ele traz muito a, a visão e a história do criminoso. Num outro viés, bastante diferente até desse a menina ou o menino que matou os pais ou matou meus pais, que a gente está comentando. É, e aí... Só para dar um, um plus, né? é um filme que também você pode ver duas visões, porque tem o documentário do José Padilha, que também vale a pena ver. São duas visões de diretores diferentes sobre o mesmo fato e com é, maneiras de conduzir o filme diferente, já que O Última Parada, do Bruno Barreto, é uma ficção, e o do José Padilha e o Felipe Lacerda é um documentário. O segundo é... O Bandido da Luz Vermelha, o primeiro, do Luiz Ganzella, que eu não sei quando isso vai ao ar, mas está disponível no Cine Sesc. No Cine Sesc estão disponíveis os dois Bandidos da Luz Vermelha. Esse primeiro, que é a obra-prima, é um dos filmes que vai estar lá na lista dos melhores filmes brasileiros, com certeza, porque ele não traz só o contexto do crime, ele traz muita questão do contexto político, social e econômico. É, e uma questão de natureza humana ali também muito, muito legal. É muito bom esse filme, merece ser visto. É um filme de 68, preto e branco, mas não precisa de paciência para ver, não. É só dar o play até o final. O terceiro, é, a gente já comentou aqui no podcast, também não podia faltar, porque é um dos melhores filmes, um dos melhores documentários brasileiros de todos os tempos, que é o Cabra Marcado para Morrer que está aí na nossa lista de podcasts, você pode acessar, e traz essa ideia de um crime que também é social. Né? São os latifundiários que mandam matar aquele líder campesino. E, a partir daí, se dá uma ficção que o Coutinho tenta filmar e que, por conta de questões políticas, é interrompida, e que aí viram um documentário sobre aquela ficção, o que só daí é genial essa abordagem. Três filmes brasileiros, True Crime. True Crime ou True Crimes? Tanto faz, né? É,
2: Fernando, depende de quantos crimes são, né?
3: Fernando, quero a sua lista agora.
2: <risos> Beleza. Ah, deixa eu só é. complementar lembro do ônibus 74 e do A Última Parada, a gente chegou a ver no cinema juntos A Última Parada, né? É, a gente foi, foi um dos primeiros filmes que a gente comentou
0: no eu blog, hoje,
2: sei lá, 10, 12 anos atrás, acho. Ah. Fala aí, Fê.
0: É, tava, tava ônibus 174, achei que eu fosse arrasar com essa opção, mas eu vi que não, né? Também vê depois do depois Lembro, tem sempre seus custos. Vamos lá, eu escolhi dois filmes, portanto, a minha lista não vai ter três, e um é brasileiro, que chama Vips, histórias reais de um mentiroso, só que isso não é true crime. Ah, é true crime sim, né? Porque o cara é, né? E tem o Wagner Moura, só por isso já daria... Tá ligado? Oito e meio pra cima Colocou o Wagner Moro, o Lázaro Ramos Na parada, velho, pra mim já vai ser filme bom Porque Eu gosto de ator e não, não ligo tanto pra diretor Inclusive, só uma coisa Um adendo aqui Muito fora de tudo O diretor desse filme é o Maurício Essa, Essa. Mano, ele Ele manda pra caralho em Videoclipe, cara, ele fez diários Dos detento, mano ele é formado em cinema na FAAP, ele dá aula na academia lá de cinema e tal, tá ligado? Ele manja pra caralho de música, então. Então é um cara... Bom. Maurício, se você estiver ouvindo aí, se quiser me seguir lá no Insta, eu te sigo também, a gente troca ideia, valeu. <risos> a gente vai se dar bem. Se liga. E o outro, meu top 2, cara, é o Selvagem Selvagem País. <risos> wild Wild Country. E fala sobre o Rajnish que é muito legal, são, é um seriado, na verdade, não é nem um filme, mas é deslumbrante do ponto de vista cinematográfico. Assim. E tem uma história muito legal também que Rajnish era ultra, ultra, ultra capitalista. Então, era um guru <risos> indiano <risos> que amava o dólar no bolso dele. Ele tinha 19 Rolls Royce na garagem. 19. Esse é o número. São esses dois. E você, Matheus, o que, que você tem aí de top 3?
1: Vou começar com uma série que eu acho que vale muito a pena ser visto está disponível no Netflix e se chama O Paraíso e a Serpente que conta a história de um francês quer dizer, na verdade ele era mestiço né é uma mistura entre francês e é, indonésio né? não sei se é assim que se diz mas esse cara ele era um culto de um tramiteiro no sudeste asiático e ele fazia uns esquemas assim, para é, ludibriar uma galera que era meio hippie, uns mochileiros, viajantes, e passou um tempão fazendo isso. É, o pessoal passa um tempão tentando pegar ele. E tem também umas questões de como funciona a sociedade da Indonésia, da Tailândia, daqueles espaços ali do Sudeste Asiático, como que são as coisas na Europa, tem o envolvimento de alguns diplomatas, embaixadores, o Fernando ia gostar desse, desse enredo, que é bem, é bem diplomática a questão, inclusive, é, que, se, que se passa ali. Vale muito a pena ver, você vai ficar grudado na tela do, episódio 1, do início do episódio 1 até... O final do último episódio. Vale muito a pena. O Mateus Matheus! Oi! É o é serpente o quê? O paraíso de a serpente. Ah, boa! É, bom, na sequência, tipo, o Vitor já mencionou, mas não tem como, né? Podcast Praia dos Ossos, narração, produção impecável, delicioso de ouvir, super interessante as análises com um trabalho jornalístico fundido, né? Com o um público assim muito legal de ouvir a pesquisa que eles fizeram, a maneira como ele como é contado e como a documentação desse material vem à tona no podcast está disponível. Ele tem outras plataformas também, mas no Spotify você encontra lá. É, vale bastante a pena. E por último um classicão aí, um longa metragem. Que para mim também filmaço Prenda-me se, é, se for capaz Que é, também é uma história muito sui generis E eu acho que casa bem aí com é, São muitas possibilidades, né, na verdade Muitos tipos de, de, de true crimes E muitas formas de serem retratados em produções audiovisuais
2: Olha, o pessoal se empenhou brilhantemente. O Fê, só para falar, o Vips também tem o documentário sobre o, o caso lá. Então ele é mais ou menos a mesma lógica do ônibus. Um 74 também tem as duas visões, a documentário e a ficção. Com brilhante Wagner Moura oito e meio para cima, não é isso? É isso aí. <risos> é, eu, eu trouxe três opções, um, uma série que é a Máfia dos Tigres, que está no Netflix também. Conta a história de um cara que quer construir um zoológico e tem tipo crime com os animais, tem crimes com pessoas, é mortes, é um negócio surreal. Vai sair até a segunda temporada agora, é, que vai contar mais a prisão já do, do, do Joe, que é esse, esse cara excêntrico, digamos assim que quer ter um zoológico, então assim, só o cara que quer ter um zoológico ele já merece ser preso. Vamos partir desse princípio, né? Qualquer é lógica de ficar aprendendo animaiszinhos. Mas vamos lá. É... Na Netflix está disponível, tá? Eu vou falar do Polytechnique do Denis Villeneuve, que é o diretor do Duna, que vai sair aí daqui a pouquinho. É um filme que conta a história de um massacre que aconteceu na Escola Politécnica de Montreal, 1989. Um pouquinho, sei lá, parecido com o Elefante, do Gus Van Sant, que também é uma ótima opção. Só que esse é um filme mais é, alternativo, no banco e preto, é, bem bonito. Assim, é um dos primeiros filmes do, do Villa Neve, que é um ótimo diretor. Tem incêndios, tem Daí a Chegada. É, os Suspeitos tem vários filmaços muito bons. Eu acho um diretor dos melhores da atualidade. E esse é um dos primeiros dele. Quando ele ainda estava no Canadá, né? ele é canadense. Daí agora ele já está em Hollywood filmando Duna. É, esse Duna aqui talvez seja melhor que o de Jodorowsky, Não sei, talvez não. E o último é um brasileiro: O Lobo Atrás da Porta, que é um, um dos melhores filmes brasileiros dos últimos tempos para mim. Filmaço, com a Leandra Leal. Ela que faz a Rosa, que é essa mulher que mata a filha do, do amante. E é uma história de 69, a real. Né? O filme é de 2013. E ele é muito bem construído, com o Tem um baita elenco ferrado, muito bom. Filmaço. Para mim, é um dos melhores filmes nacionais dos últimos tempos, assim. E conta uma história dessa versão dela e também faz um contraponto da versão do Millie, no caso, do, do pai, da criança. É, é até surpreendente. Quando eu fui ver o filme no cinema, eu falei, puta, que filmaço, né? Daí eu fui ver que a é uma história real e falei, é mais foda ainda, porque me passava a angústia, essa emoção de ter algo que aconteceu e a gente ou se identificar ou rejeitar de, de uma forma cabal, assim, é, o que tá, do que a gente está vendo ali, mas é um filmaço, vale muito a pena. Então eu fiquei com essas três opções. Falei dos podcasts aí, o Mama até falou da Praia dos Ossos, que é ótimo também. Casevando também é muito bom, vale muito a pena também. Quero faz, fazer um enredo final. A Ilana Casói, que é a roteirista dos dois filmes que a gente comentou hoje, ela é a roteirista do Bom Dia Verônica da Netflix e ela está fazendo a segunda temporada agora. Ela é uma baita escritora, né? ela é escritora mesmo, e ela participou das investigações do caso da Suzane Von Richthofen, né e do Daniel Cravinhos, por isso que ela acabou se baseando exatamente nos fatos que ela viu lá da investigação. Ela tem vários livros sobre esse tipo de assunto, sobre crimes, ela é uma especialista, ela só escreve livros de, de crimes e vale muito a pena ouvir ela falar assim, deu entrevista para vários podcasts. Ilana Cazói é o nome dela. Então é isso. Encerramos? Então encerra aí, Matheus. Você in iniciou naquele tom Ju Gomes. Então termine no Gil Gomes também.
1: Espero que a gente possa se encontrar novamente para tentar desvendar novos problemas e novas questões da humanidade. Muito bom esse
0: final. Gostei, Matheus. Quando você joga assim para a humanidade, sempre dá certo. Mas você é a ara, assim, sabe?
3: Tá voando. Joga para a humanidade. Joga para o alto.